0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, siamo arrivati alla quinta puntata di quella che ho chiamato, ed è stata, la rivoluzione italiana. Siamo arrivando oggi, arriviamo alla conclusione, alla proclamazione del Regno d'Italia. Il processo finale di questa settimana di tutti i beni nazionali, che è stata chiamata risorgimento e che Leone XIII ha definito giustamente risorgimento del Leone la fase finale comincia con il congresso di Parigi, che si apre alla fine della guerra di Crimea. Abbiamo visto, mi pare, la volta scorsa. questo congresso Cavour eh, riesce a mettere la questione italiana all'ordine del giorno internazionale. In che cosa consisteva questa questa operazione politica di Cavour consisteva nel farsi aiutare da Lord Clarendon, che è l'etnipotenziario inglese a Parigi, nella descrizione dell'immoralità che eh, dominava nei governi italiani di allora, eccetto il bene amato civile governo del Piemonte che era rimasto l'unico Stato costituzionale. In queste, in queste trasmissioni abbiamo visto che la propaganda dipingeva il Piemonte come l'unico Stato liberale costituzionale e quindi migliore degli altri stati italiani, solo la propaganda, perché la verità dei fatti dimostrava il contrario. Il Piemonte tutto è... Era perché uno Stato costituzionale. Infatti i governanti sardi, i liberali sardi, hanno infranto uno dopo l'altro tutti i principali articoli dello Statuto Albertino, a cominciare dal primo, che dichiarava la Chiesa cattolica apostolica romana è la sola religione di Stato. In nome della religione di Stato, i Savoia sopprimono uno dopo l'altro tutti gli ordini religiosi e della religione di Stato abbiamo visto questo processo allora a Parigi Cavour mette all'ordine del giorno la conquista di tutti gli stati dell'Italia, all'epoca l'Italia era divisa mi pare in nove stati la conquista uno dopo l'altro di tutti gli stati d'Italia in nome di cosa? in nome della morale in nome della morale bisogna sopprimere tutti i eh, governi che eh, governano appunto la, l'Italia. Allora, la realtà dell'Italia era composita, c'erano, c'era innanzitutto il Lombardo-Veneto, il Lombardo-Veneto era uno stato collegato all'Austria, l'Austria era il maggior impero delle centrale, Quindi eh, togliere all'Austria il Lombardo Veneto non sarebbe stata un'impresa così facile. Quindi c'era da una parte il Lombardo Veneto, dall'altra i vari ducati granducati dell'Italia centrale, poi c'era lo Stato Pontificio, che non era il più grande Stato italiano, perché il più grande, il più potente, il più ricco era certamente il Regno delle Due Sicilie, ma anche se non era il più grande Stato, era lo Stato più prestigioso senza dubbio a livello mondiale, era lo Stato più antico d'Italia, perché lo Stato eh, del Papa nasce nel 754, e quindi è passato più di mille anni dall'esistenza di questo Stato. La amministrazione dello Stato pontificio è visibile ancora oggi, se uno fa un giro, questo lo ripeto sempre, se uno fa un giro, per, il, le, per le città, delle Marche, dell'Umbria, delle Legazioni, dell'Azio, uno vede la bellezza non solo delle città, l'armonia, l'originalità, ma persino del, dei borghi più sperduti, delle campagne più sperdute, cioè l, sono le pietre che ancora oggi testimoniano della qualità dell'amministrazione dell'ex Stato Pontificio in ogni caso e poi c'era il regno delle due Sicilie che era un altro scoglio eh, molto serio per il Piemonte e a questo riguardo però ho raccontato nella puntata scorsa come eh, capillarmente fosse organizzata dal 1956 da, da Gavur e la Farina, segretario della società nazionale storico massone siciliano capillarmente organizzata la rivoluzione che poi sarebbe stata eh, diciamo ufficialmente perché non era così. Ufficialmente capitanata da Garibaldi e da mille e che avrebbe portato poi di fatto lo stesso La Farina a scrivere cosa succede sotto Garibaldi in Sicilia, definendo quello che succede un popolo di unni, che la Sicilia era stata poveretta Sicilia è finita sotto i vandali, sotto gli unni, queste sono le parole letterali che la Parina usa nel descrivere a Cavour che cosa succede con l'invasione dei cosiddetti Garibaldini in Sicilia. Allora questa realtà è una realtà composita, cominciamo a vedere come eh, Vittorio Emanuele II cioè come Cavour, perché qui l'organizzatore di tutto l'insieme, quello che tiene le fila con mille legami con mille, con tutti i maggiori stati eh, europei e con tutti le, le, attraverso la marina e con tutte le logge diffuse in tutta l'Italia e con tutti anche eh, non dimentichiamo che Garibaldi una delle prime cose che fa è libera le carceri non solo dei detenuti pochissimi politici che c'erano rinchiusi ma dei detenuti comuni cioè di di ladri e, e, e omicidi, ecco, le li libera, e con questi personaggi poi, e si serve di questi personaggi inseriti nei ranghi della polizia per, per conquistare. Allora, eh, Cavour incontra Napoleone III a Plombier. Napoleone III è un antico carbonaro, quindi è uno che, eh, che condivide... Anche se ormai è diventato imperatore e quindi ormai è più eh, diciamo moderato, perché ormai il potere l'ha raggiunto, perché ogni rivoluzionario ha come obiettivo il raggiungimento del potere, e a potere raggiunto è chiaro che tante cose vengono cambiate. Basta vedere che succede qua in Italia oggi con 5 Stelle, no? Quante cose hanno cambiato una volta raggiunto il potere. Allora, ehm, Napoleone III si incontra a Cavour con Plombiere e in questo incontro definisce le le caratteristiche di questa guerra che si farà contro l'Austria. Lui scenderà in Italia con 200.000 uomini, il Piemonte ne schiererà 100.000, non saranno 100.000, saranno la metà, saranno 50.000 perché tradizione sabauda impone e poi dopo italiana purtroppo anche con Mussolini succederà così eh, le, gli effettivi eh, schieramenti militari saranno della metà di quello che venivano dichiarati perché è così allora però la caratteristica di questo impegno che traur si con la terzo è che tutte le spese di questa operazione ricadranno sul Piemonte il Piemonte è già vicino alla bancarotta, si è già indebitato fino al collo per partecipare alla guerra di Crimea, ha fatto debiti per quella guerra che pagherà l'Italia conquistata da quei debiti, debiti che saranno estinti solo nel 1902, quindi altri debiti, perché? Perché per conquistare ci vogliono soldi. E il Piemonte non e tutti diciamo, si buttano sul Piemonte che si indebita per fare soldi, non per fare i banchieri. Allora, ehm, Napoleone patuisce che l'Italia, sarà, dopo questa guerra, sarà divisa in quattro regni e, guarda caso, due di questi regni, Napoli e Firenze, sarebbero stati attribuiti a parenti dell'imperatore. Beh, Napoleone III è l'erede di Napoleone I che aveva conquistato e riempito tutti i regni d'Europa di parenti e amici il suo discendente Napoleone III si prefigge lo stesso obiettivo più il Piemonte avrebbe ceduto alla Francia, Nizza e Savoia e questo vi dice la sete di potere infinita dei Savoia i quali rinunciano al loro feudo originario che è la Savoia, lo hanno nome di Savoia. Quindi la Savoia e i re Sabaudi sono uniti da un rapporto bionivoco, diciamo, ecco, loro rinunciano anche alla stessa Savoia pur di diventare re d'Italia. Dunque, ehm, adesso oggi eh, voglio leggere alcuni dei manifesti, alcuni dei bandi che verranno fatti dai vari, dai vari eh, protagonisti di questo periodo. Perché li voglio leggere? Perché è importante, perché vi dà il senso della menzogna come eh, capillarmente era diffusa, una menzogna senza limiti. Allora, vediamo, Vittorio Emanuele II, Il 10 gennaio del 59, immediatamente la seconda cosiddetta seconda guerra di indipendenza contro l'Austria, inizia per l'appunto nel 59, così così esprime perché va a combattere contro l'Austria. Non siamo insensibili al grido di dolore che da tante parti d'Italia leva verso di noi. Non siamo insensibili al grido di dolore. Allora eh, Vittorio Emanuele II si dipinge sempre, questo linguaggio che lui usa era pari pari lo stesso linguaggio che si usava, la stessa retorica che veniva usata all'interno delle logge della massoneria. Quindi eh, perché, perché va in guerra Vittorio Emanuele? per il grido di dolore che si leva da tante parti dell'Italia verso di lui. Dall'altra parte, Napoleone III, il 15 marzo, dal Moniteur, che è un giornale governativo, dichiara «la Francia è accusata di nutrire disegni ambiziosi che essa ha ripudiati» e di preparare conquiste di cui essa non ha bisogno e si cerca, mediante queste calunnie, di sprentare l'Europa. Beh, insomma non erano calunnie, erano fatti, cercava proprio la Francia, al di là di quello che dice Napoleone III, di acquistare nuovi, nuovo potere e nuovi territori. Nice, e Savoia e Firenze e Napoli. Come fare a dichiarare guerra all'Austria? Questo eh, non era un'impresa facile. Quali scuse si potevano fare? I territori del del Lombardo Veneto erano amministrati bene, quindi eh, molto meglio, sicuramente molto meglio del Piemonte. Quindi che scusa si poteva trovare? Bisognava provocare, provocare, provocare il governo austriaco per fare sì che fosse il governo austriaco ai sforzi. Infatti l'Austria a un certo punto manda un ultimatum. All'ultimatum Vittorio Emanuele II risponde con un proclama ai popoli d'Italia. Sentite cosa scrive. L'Austria assale il Piemonte perché ho perorato la causa della comune patria nei consigli d'Europa, perché non fui insensibile ai vostri gridi di dolore. Impugnando le armi per difendere il mio trono, la libertà dei miei popoli, l'onore del mio nome italiano, io combatto per diritto di tutta la nazione. E poi anche lui, come Napoleone III, assicura Io non ho altra ambizione che quella di essere il primo soldato dell'indipendenza italiana. Questo è un bando che Vittorio Emanuele II indirizza ai popoli d'Italia. Ai soldati invece, al suo esercito, vengono indirizzate le seguenti parole. Perché la libertà qui regna, qui in Piemonte, regna con l'ordine perché non la forza, ma la concordia e l'affetto tra popolo e sovrano qui reggono lo Stato, perché qui trovano ascolto le grida di dolore dell'Italia oppressa. Questa cosa delle grida di dolore che veramente sono una musica che torna sempre, un ritornello, questo torna sempre, quando si è trattato di combattere alcuni di voi se lo ricorderanno, di combattere e invadere la Libia uccidendo Gheddafi, cioè rovinando quella nazione, che fino ad allora era una nazione ricca, prospera, quando si è trattato di fare questo, sono partite delle notizie completamente false, adesso si sa per certo, eh, diffuse da Al Jazeera, che è la televisione di Stato, adesso mi pare, del Qatar, non vorrei errare, questo lo dovrei controllare. Comunque, questa televisione a Giatera diceva che eh, aveva scoperto delle fosse comuni in cui Gheddafi aveva buttato 10.000 uomini, una notizia radicalmente falsa. Bene, da noi c'era il governo Berlusconi che non voleva, che non voleva, entrare in guerra contro Gheddafi naturalmente però da noi c'era il Presidente della Repubblica che allora era Giorgio Napolitano che me lo ricordo come fosse adesso che se ne venne fuori con le grida di dolore che vengono verso di noi dal popolo libico oppresso da quel carnefice di Gheddafi ecco, le grida di dolore è eh, un, un referente ha fatto strada e che ha continuato fino a dieci anni fa, quando è stata invasa la Libia. Avevo detto solo un paragone. Per dire, però, per dire che ehm, quando, quando si analizza la storia di una nazione, quando si vedono i proclami di guerra, quando si vedono le intenzioni per entrare in guerra espresse dai principali leader politici, Eh, Bisogna tener conto che molto spesso, se non quasi sempre, ci sono dietro queste intenzioni delle motivazioni che che sono radicalmente false, che vere sono altre motivazioni, altri imperativi che impongono la guerra. Da parte austriaca, ovviamente, interviene l'imperatore Francesco Giuseppe, che, eh, che manda anche lui un proclama ai suoi popoli, io però voglio citare... la la circolare alle sedi diplomatiche austriache inviate dal conte Karl Buol, che era ministro degli esteri austriaco perché è una circolare che mi sembra molto chiara molto chiara, è una fotografia della situazione, scrive Buol, l'ambizione d'una dinastia la cui vana e frivola pretesa all'avvenire d'Italia non è giustificata né dalla natura né dalla storia di questo paese né dal suo proprio passato e presente, non rifuggita ad entrare in alleanza contro natura con i poteri del sovvertimento. Cioè, qua Buolo sta facendo una descrizione che i Savoia, la cui pretesa di dominare l'Italia non è giustificata da nulla, questi Savoia sono entrati in combutta hanno fatto alleanza con i poteri del sovvertimento, con la rivoluzione con quella rivoluzione che era non solo monarchico-costituzionale ma soprattutto repubblicana perché all'epoca era anche ancora eh, presente la forza repubblicana maciniana e quindi certamente i, i Savoia eh, avevano stretto alleanza con i poteri della rivoluzione, cosa che è non è tanto facile da farsi perché il rischio che queste forze rivoluzionarie, poi dopo, abbiano la meglio sul governo è abbastanza presente, continua. Buon l'abuso criminoso del sentimento nazionale delle popolazioni italiane, sistematicamente operato dalla Corte di, di Torino che grazie a una stampa sfrenata, accusa ipocritamente le condizioni degli altri stati d'Italia per attribuire al Piemonte l'ufficio di liberatori. Che io non devo alzare la voce, ma quando parlo di queste cose mi viene una specie di indignazione interna che mi costringe quasi contro ragione perché io so che se poi alzo la voce non reggo e quindi poi mi viene a tosse. Allora, si parlava di, eh, del Conte Buol che descriveva alla lettera la caratteristica di quello che stava facendo il Piemonte e che parla di temerarie calunnie rivolte contro l'Austria. Chiudo questa, questa parte relativa ai dispacci dei governanti dell'epoca, all'epoca della guerra, la seconda guerra di indipendenza nazionale, con le dichiarazioni di Napoleone il quale dichiara che la Francia, attenti perché questa è molto carina proprio questa, non ha abdicato il suo compito civilizzatore, ecco, eh, le autorità francesi di quasi tutti i tempi sono convinti che la Francia spetti la palma della civiltà, quindi tutti gli altri devono inchinarsi a questo compito eh, ideale che ha la Francia, e allora? La Francia non ha abdicato il suo compito civilizzatore, i suoi alleati naturali furono sempre quelli che vogliono il miglioramento dell'umanità e quando essa snuda la spada non è per dominare ma per rendere la libertà. Ecco questa dichiarazione se uno conosce i fatti non può che suscitare risa ma risa proprio, risa sperticate, perché Napoleone ha invaso, primo, ha invaso tutta l'Europa in nome della libertà, ha deposto tutti i governanti, ci ha messo i suoi parenti e amici in nome della libertà, ha derubato tutte le ricchezze delle varie nazioni, compresa l'Italia, invase una dopo l'altra in nome della libertà, e qua di nuovo Napoleone terzo dichiara che la Francia quando snuda la spada non è per dominare ma per rendere la libertà. 59. questa guerra, seconda guerra di indipendenza, si dice che a un certo punto Napoleone si tira indietro per una serie di inghippi eh, diplomatici che la sua presenza aveva provocato e, eh, e solo la Lombardia è conquistata. Lombardia che non, con un gesto di disprezzo l'Austria dà al, alla Francia, al governo francese che poi la passa al Piemonte non è l'Austria che dà la Lombardia al Piemonte perché, prende atto della realtà, il Piemonte niente aveva fatto lì. Chi aveva combattuto e vinto era la Francia di Napoleone III. Ora, questa è la situazione che nel 59 c'è in Italia settentrionale conquistata la Lombardia. Per quello che riguarda l'Italia centrale. E L'Italia centrale ha diversi granducati e ducati, e qui ci pensa la farina. La farina è quello storico massone siciliano di cui Cavour si era servito per organizzare quella che è passata alla storia come la Spedizione dei Mille. Non solo organizza la Spedizione dei Mille, la farina, ma è capo di tutti i comitati locali della società nazionale sono centri, logge massoniche e diffuse in tutta l'Italia e attraverso queste logge eh, la Farina organizza capillarmente ovunque in Italia Centrale delle insurrezioni perché le organizza? perché scrive la Farina che Vittorio Emanuele II dice cito eh io non posso stendere la mia dittatura su popoli che non mi invocano e e che con lo starsi tranquilli danno pretesto alla diplomazia di dire che sono contenti del governo che hanno ecco siccome la situazione era proprio questa di tranquillità dei popoli nessuno dei quali gridava di dolore invocando la presenza del re bravissimo, illuminato liberale Vittorio Emanuele II di Savoia siccome era così la situazione nessuno si ribellava bisognava che qualcuno desse il pretesto a Vittorio Emanuele II di intervenire, di ascoltare le grida di dolore, questo qualcuno sono state le logge organizzate dalla Farina nei comitati locali della società nazionale allora per capire la ehm, l'ironia, in qualche modo la, 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 l'in, l'involontaria eh, comicità di come vengono organizzate queste insurrezioni, basti pensare a quello che succede a Firenze. A Firenze c'è il Granduca, il Granduca che tra l'altro è zio di Vittorio Emanuele. Allora, il Granduca Leopoldo II di, di Lorena, che succede a Firenze? Succede che buon compagni, anche come Ministro della Pubblica Istruzione del Piemonte adesso è, eh, è, rappres- è ambasciatore dello Stato di Sardegna presso il Granducato di Toscana. Questo da ambasciatore fa venire da Torino 80 carabinieri, riveste da popolani toscani e con l'aiuto del Prefetto di Polizia Curletti Questo Gurletti è un signore che è un mascalzone di cui Cavour si serve per per organizzare al meglio la presenza piemontese in Italia centrale. Questo Gurletti siccome Cavour muore subito dopo l'unità nazionale e perde il suo protettore è costretto poi a scappare in Svizzera e in Svizzera scriverà un memoriale in cui racconterà tutto quello che ha fatto per l'unità d'Italia. Quindi, che succede a Firenze? Succede che, immaginate, 80 carabinieri piemontesi, immaginate, non c'era la televisione che ha permesso a tutti gli italiani, di di tutte le classi sociali, di capire quello che si dice in italiano, allora questi parlavano in piemontese, come a Firenze si parlava il fiorentino, cioè l'italiano, ma eh, i fiorentini certamente non capivano un'acca di quello che dicevano gli 80 carabinieri eh, venuti da Torino a Firenze. Quindi immaginate come questi 80 carabinieri potevano guidare l'insurrezione popolare contro lo zio di Vittorio Emanuele II, Leopoldo II di Lorena. Ecco, Questa messiscena, questa burloneria, questa buffonata, è stata quella che ha portato alla cacciata all'origine della cacciata del Granduca questi popoli insorgenti così come è successo a Firenze fanno la stessa cosa a Massa, Carrara, Modena, Parma nella, a Bologna e nelle legazioni e dopo che succede? quando il, il popolo si è sollevato e ha gridato di dolore verso Vittorio Emanuele II che succede? succede che si formano delle dittature personali, guidate dai vari rivoluzionari piemontesi, i quali governano come governano. Vediamo che qua, in Toscana, in Toscana, governa il Barone Ricasoli, questo Ricasoli è un nome tanto nobile, no? Allora, Barone Ricasoli, Angelo Brofferio, che è un rivoluzionario di sinistra, cioè uno dei più della fascia più estremista dei rivoluzionari, questo descrive con queste parole la dittatura di Brofferio. Nessuna libertà di persona, di domicilio, di stampa, ogni associazione vietata, violato sistematicamente il, de- il segreto delle lettere. Uomini senza fede senza carattere onorati, reietta la libertà religiosa il pubblico erario dilapidato per saziare l'ingordigia di nuovi favoriti, lusso di sbirri e di spie all'infinito, pauroso silenzio dappertutto, espulsioni, arresti, perquisizioni, mene quotidiane. Questo lo racconta un rivoluzionario di sinistra come Angelo Brofferio. Invece Cesare Cantù, che è un cattolico, uno storico cattolico, Scrive nel 1873 in un testo intitolato Della indipendenza italiana. Ecco, Cantù parla di cifre. I conti del governo toscano prevedeva per il 1859 un avanzo di 85 mila lire. Nelle casse c'erano 6 milioni in contanti e quasi 23 mila lire in valori realizzabili. Il nuovo governo chiudeva il 1859 con un disavanzo di 14 milioni mila lire. Allora, questo che quanto succede in eh, Toscana, che i rivoluzionari magari anche l'aristocrazia locale rivoluzionaria in questo caso c'era ricaso si impadroniscono dei bilanci normalmente ben gestiti degli stati preunitari li rapinano a proprio favore e eh, procurano un debito pubblico spaventoso adesso andiamo a vedere che succede a Parma a Parma e governa il dittatore non è ricaso, il dittatore dell'Emilia è Farini e a Parma i giornali parlano o il giornale locale scrive così, cittadini l'Europa contempla con meraviglia il senno politico, la nuova concordia, il perfetto ordine, la calma dignitosa delle popolazioni dell'Italia centrale tenete conto che Mano a mano che avanzano i rivoluzionari sardi applicano ai territori conquistati la stessa legislazione che vigeva in Piemonte, cioè cominciano col sopprimere tutti gli ordini religiosi e derubare tutti i beni degli ordini religiosi. Tanto per capire che tipo di, eh, oltre al furto sistematico di tutto quello che era. È stato, eh, previ- eh, che era stato accumulato dall'amministrazione precedente, anche distruggono la Chiesa. Però succede che eh, la Gazzetta di Parma del 6 ottobre racconta un fatto accaduto il giorno prima, dicendo così, dopo vi parlerò di che cosa è accaduto il 5 ottobre del 59 a Parma. Scrive la Gazzetta Ieri sera il popolo si lasciò fatalmente dominare da un trasporto imprenabile di odio, di sospetto e di vendetta che lo trascinò suo malgrado a commettere un fatto che la penna rifugge di narrare. Che cosa era successo che ha portato il popolo di, di Parma che doveva di quel meraviglioso ordine in cui eh, tutta l'Europa ammirava la situazione degli stati dell'Italia centrale, cosa aveva spinto suo malgrado il popolo a fare un'azione che che con vergogna, con ripugnanza si era costretti a raccontare, beh adesso io, cosa era successo il 5 ottobre? Il racconto di cosa era successo lo traggo da una una corrispondenza locale della civiltà cattolica, questa che era all'epoca una bellissima rivista della Compagnia di Gesù. Allora è successo che eh, eh, a a Parma c'era Maria Luisa di Borbone, governava, e questa Maria Luisa, diciamo, aiutante, importante di Maria Luisa era il colonnello Anviti. Che succede a questo colonnello? Succede che va da Bologna, prende il treno da Bologna per andare a Parma, viene riconosciuto come uno dei principali collaboratori di Maria Luisa di Borbone, viene riconosciuto, viene portato dai carabinieri in caserma e pensate che gli rivoluzionari lo prendono dalla caserma dei carabinieri, quindi immaginate come era controllato il territorio, se questi possono andare in caserma dei carabinieri e portare questo sventurato al caffè degli svizzeri, perché lui frequentava questo caffè, quindi questi lo prendono, lo portano al caffè degli svizzeri e, adesso leggo, l'ha giunti l'infelice, che non era per anco del tutto spento, che non era ancora completamente morto, fu collocato sopra un tavolo e a colpi di spada gli fu tagliata la testa. Alla testa insanguinata si è voluto far trangugiare una tazza di caffè. Le si è posto un sigaro in bocca e in questo modo fu portata, cioè col sigaro, fu questa testa mozzata da ambiti. Fu portata sulla colonna che sorge in uno dei quadrati della nostra Piazza Grande. Una torcia da vento le fu collocata dinanzi, onde fosse meglio veduta, e il popolaccio, divertendosi, faceva suonare da suonatori ambulanti, accompagnando egli stesso con la voce i patriottici. Quindi, qua c'era un tripudio di italianità cantato alla vista di questa testa mutilata, orrendamente ridotta, col sigaro in bocca, messa su una colonna. E che succedeva al corpo nel frattempo? Per ben tre ore continue fu barbaramente mutilato. Tre ore, eh? Tre ore che vuol dire? Vuol dire che la polizia non interveniva. Questo avveniva nel centro di Parma. Quindi tutti vedevano quello che succedeva, eppure nessuno interveniva. Per ben tre ore continue fu barbaramente mutilato <coughs> e gambe e braccia venivano trascinate per tutte le strade, fintanto che una pattuglia credette alla fine è venuto il momento di farlo deporre. Ora, questo misfatto orrendo, come si conclude chi viene punito per questo orrore a cui tutta la popolazione di Parma era stata costretta ad assistere? Lo scrive la gazzetta, sempre la gazzetta di Parma, del 22 ottobre, pubblica il decreto che eh, decide di punire punire i responsabili di quest'atto. Che cosa dice questo decreto? Dice che quella colonna su cui è stata posta la testa del colonnello San va abbattuta tolta e così, tolta e cancellata ogni traccia che ricordi al cittadino come questa diletta terra fu contaminata dal delitto, ecco di nuovo una cosa che se non fosse tragica sarebbe comica, il popolaccio, questi rivoluzionari assetati di sangue, pieni d'odio, ammazzano in un modo disumano un poveraccio e che cosa di chi viene punito? La colonna viene abbattuta la colonna in modo che non vedendo più la colonna era scomparso anche il misfatto dittatore dell'Emilia Farini e a Modena che fa a Modena Modena Farini non fa l'inventario dei beni del palazzo del Duca il palazzo d'Este non è è stato fatto un inventario dei beni perché Perché il palazzo d'Este è stato saccheggiato capillarmente saccheggiato l'argenteria fatta fondere trasformata in lingotti e Farini riesce a a prendere gli abiti della duchessa e eh, adattarli alle misure al corpo della moglie e della figlia mentre sempre Gurletti, il capo della polizia segreta di Gavour dà alle stampe la versione ufficiale, qual è la versione ufficiale? che il duca ha menato seco, ha portato con sé tutta l'argenteria e tutti gli oggetti di qualche valore, lasciando vuote financo le cantine. Questo succede negli stati dell'Italia centrale. Adesso vediamo che succede nello Stato Pontificio. Qui la questione era molto più delicata, perché lo Stato Pontificio era lo stato dei cattolici di tutto il mondo. I cattolici di tutto il mondo sentivano a casa propria nel, eh, nello Stato pontificio. Quindi, eh, la, la, quindi il fatto che i Savoia abbiano potuto impunemente eh, derubare il Papa del suo Stato indica che, eh, che all'epoca i governanti dell'epoca, questo l'abbiamo già visto a partire dal 1831 dal memorandum al Papa, i governanti dell'epoca ormai non avevano più niente di cattolico, però, però era sempre la cosa più delicata. Quindi, come ci sono insorgenze a Firenze, abbiamo visto i, i carabinieri i torinesi in tutta l'Italia, così ci sono. C'è un'insorgenza a Perugia, e il Papa a Perugia è stato pontificio il Papa manda il Cavaliere Rattanzi e un suo emissario per trattare la resa di questi ribelli che hanno, che hanno eh, messo a squadro il governo cittadino è evidente che il Papa deve riportare l'ordine è responsabile di quello che avviene nel suo Stato, deve riportare l'ordine prova con la mediazione, questa mediazione fallisce e succede che a Perugia vi dico i dati dopo tre ore e mezzo di scontri tre ore e mezzo sono niente vuol dire che questi erano a Perugia era una esigua minoranza della popolazione assedagliata in alcuni posti particolari della città comunque dopo tre ore e mezzo di scontri il 20 giugno del 59 Perugia è liberata il bilancio è questo 10 morti e 35 feriti, fra Papalini 27 morti un centinaio di feriti, 120 prigionieri fra gli insorti. La domanda che viene spontanea è: come mai questi insorti, visto che interveniva l'esercito, non si sono arresi? Era sicuro che sarebbero stati eh, sconfitti perché erano, lo ripeto, un'esigua membranza: perché non si sono arresi? Il perché non si sono arresi? lo racconta Giacomo Margotti in un articolo che scrive sull'armonia il 2 febbraio del 60 e racconta come sono andate le cose sono andati i massoni, e pochi di quelli che stavano mandando queste insurrezioni a Perugia hanno scritto a Cavour e gli hanno detto che dobbiamo fare qua qua se interviene l'esercito ci arrendiamo era logico arrendersi ma Cavour risponde no non vi dovete arrendere perché eh, nel caso di avversa fortuna scrive Cavour era meglio far figurare il Papa come carnefice che farlo comparire come vittima e i settari si attennero pienamente all'ordine ricevuto e poi gridarono alle stragi di Perugia Eh sì perché tutta la propaganda che è continuata nei libri di testo di storia dei nostri ragazzi fino a che i libri di testo di storia avevano qualche informazione tutti che erano indignati per le stragi di Perugia stragi che stragi non sono ho letto quanti sono stati morti e che soprattutto sono stati voluti, volute da eh, Camillo Benzo conte di Cavour però questa cosa in eh, Cavour era Certamente un genio della propaganda, un cervello frenetico in continuo movimento che uno ne faceva e cento ne pensava. E Cavour capisce che far passare il Papa per un carnefice è un'ottima giustificazione per fare che cosa? Per ascoltare le grida di dolore che dagli stati pontifici arrivavano fino al Piemonte. E infatti, nell'imminenza dell'invasione delle, delle Marche dell'Umbria, il 7 settembre 1860, Cavour indirizza al cardinale Antonelli, che era segretario di Stato, di Stato del Papa, una lettera che è veramente. leggere questa lettera è una cosa è, è proprio infame. Ecco, non, in cui eh, un testo in cui la menzogna ha un posto così pervasivo, così subdolo così anche senza pudore proprio, la menzogna è una menzogna senza pudore che lascia essere fatta. Scrive Gavur a Antonelli. E il governo di Sua Maestà il re di Sardegna. Non poté vedere senza grave rammarico la formazione e l'esistenza dei corpi di truppe mercenarie straniere al servizio del governo pontificio, eh, ma chi erano i soldati del Papa? I soldati del Papa erano quelli che da tutta Europa e da tutto il mondo venivano a sostenere il Papa, a sostenere l'esercito pontificio, in quel momento in cui tutto il mondo attaccava attraverso il Regno di Sardegna lo Stato Pontificio e l'Italia. Quindi è evidente che c'erano per esempio tanti francesi, tanti nobili francesi erano scesi a Roma in difesa del Papa e come Cavour si indirizza a questi cattolici, nobili cattolici che andavano in Italia in difesa del Papa perdendo la vita molto spesso e sicuramente perdendo una quantità di soldi, si riferisce a questi come truppe mercenarie straniere al servizio del governo pontificio. Truppe mercenarie, allora l'ordinamento di siffatti corpi mercenari offende, offende. <coughs> offende profondamente la coscienza pubblica dell'Italia e dell'Europa vive pur sempre negli abitanti delle Marche e dell'Umbria la memoria dolorosa delle stragi di Perugia le stesse stragi di Perugia vengono invocate da Vittorio Emanuele II qualche giorno dopo quando scrive fa pubblicare dalla Gazzetta ufficiale Profondamente commosso dallo stato di quelle popolazioni e dai pericoli loro e accettò la protezione e ha dato ordine alle sue truppe di entrare in quelle province a tutelarvi l'ordine e a impedire la rinunciazione dei fatti di Perugia. Così è motivata l'invasione delle macchie dell'Umbria, cioè dello Stato Pontificio che sarà ridotto e tale resterà al solo Lazio, per il momento difeso da Napoleone III. Quando Napoleone III sarà vinto a Sedan e eh, non ci sarà più Napoleone III, non ci saranno più ostacoli per la conquista anche del Lazio e di Roma nel 1870. Adesso voglio un po' accennare a quello che succede, già l'abbiamo visto la volta scorsa, a quello che succede eh, a Napoli. Perché qua, questo esercito di di, disperati, mascalzoni, ladri, questo qua, eh, avanza, Garibaldi riesce ad avanzare fino a Napoli. A Napoli regna Francesco II, che è un ragazzo che ha 23 anni, molto religioso, che è diventato re all'improvviso la morte del padre padre che eh, studiando, leggendo ho visto che alcune fonti dicono fosse stato avvelenato fatto sta che questo ragazzo completamente inesperto è raggirato non solo dalla congiura ma dal tradimento del suo ministro degli interni Liborio Romano perché quando Garibaldi si sta avvicinando a a Napoli è evidente che il re deve difendere Napoli deve difendere lo Stato questo deve fare il re ecco però Leborio Romano, ministro degli interni scrive una lettera al re in cui lo invita a non combattere perché? perché la provvidenza sicuramente metterà in, in evidenza le sue ragioni e alla fine vi daranno ragioni i vostri beni il vostro stato vi sarà restituito lasciate Napoli senza combattere, senza combattere perché se combattete eh, indirettamente provocate la distruzione di Napoli provocate la morte di molti vostri fedeli subiti, quindi voi non potete combattere, dovete lasciare Napoli, sentite cosa scrive Questo infame, veramente senza senza confronto, Liborio Romano. La lotta, è certo, farebbe scorrere fiumi di sangue e si tratterebbe di una delle vittorie malaugurate, peggiore di mille disfatte. Vittoria acquistata a prezzo del sangue, di uccisioni e di rovine. E E quindi, scrive, al re Liborio Romano ma sta, si allontani da Napoli lasci Napoli in modo che Napoli non sia distrutta e, dal, e aspettare dal tempo e dalla giustizia di Dio il ritorno della fiducia e il rit- trionfo dei suoi legittimi diritti fatto sta che Francesco II lascia Napoli senza combattere si rifugia, si rifugia a Gaeta a Gaeta sì combatterà, ma chiaramente sarà troppo tardi, il regno ormai è perso. Ha fatto bene Francesco II a non volere il sangue dei suoi cari napoletani? Ha fatto malissimo ovviamente, ha fatto malissimo perché era suo compito difendere Napoli, difendere il regno, che è passato in mano poi a queste sanguisughe che l'hanno distrutto, quindi ha fatto certamente malissimo. Tanto per dire a a quali atti si abbandonano le truppe rivoluzionarie che si impadroniscono del regno delle due Sicilie. Cito un esempio esempio che vale per tutta la situazione del regno delle due Sicilie. Questo esempio lo racconta la civiltà cattolica. In Arzano, vicino Napoli, fu come reazionario arrestato un capo urbano e si spinse la barbarie, Fino a tagliargli d'un colpo di forbice il labbro con cui aveva gridato Vittorio Re, e ciò fu fatto a sangue freddo. Allora, queste. Mh, se si leggono, come io ho detto, i resoconti di quello che succede, in città per città, in tutto il regno delle due Sicilie, si rabbrividisce. Si rabbrividisce. Non ci sono. Eh, i contadini che erano affezionati al loro re, che avevano il ritratto del re e della regina, quando eh, questi, questi briganti, loro, sì, briganti, veramente briganti, quelli. Eh, I piemontesi che entravano nelle case in cui c'erano questi ritratti, ammazzavano quei poveretti che avevano quei ritratti, ma loro erano, erano fedeli al loro re. E a questi tutta la popolazione fu imposta. La fedeltà a un re che parlava un'altra lingua, che veniva da un'altra nazione. Loro non capivano neanche le parole che dicevano questi invasori. E furono chiamati briganti, che nel regno delle due Sicilie si sono sollevati. Si sono sollevati anche perché nel frattempo che facevano questi liberatori distruggevano tutta la società, a cominciare dalla religione. Voglio essere un'ultima, un, un ultimo esempio dell'orrore rivoluzionario che invade in questo tempo l'Italia in nome della civiltà. Sto parlando del generale Ferdinando Pinelli, che dopo aver distrutto molti villaggi, distrutto, dicasi distrutto, bruciati, distrutto, rasa al suolo decine di villaggi, nell'Italia meridionale passa alle Marche, alla provincia di Ascoli, territorio eh, pontificio. E questo è il eh, bando che pubblica quando si ha questa guerra nella provincia ascolana: Ufficiali e soldati, un branco di quella progenie di ladoloni, cioè i pontifici, cioè i cattolici, un branco di quella progenie di ladroni ancora s'annida fra i monti, vorrete asmericarlo, e siate inesorabili come il destino. Contro nemici tali la pietà è delitto. I prezzolati scherani, i soldati prezzolati, i renecarati, non di Cristo ma di Satana, questo era Pio Nono secondo il generale Pinelli. Non affrontati in questo modo, noi li annienteremo, schiacceremo il sacerdotale vampiro che con le sozze labbra succhia da seco il sangue della madre nostra, purificheremo col ferro e col fuoco le regioni infestate dall'immonda sua bada, guarda sempre parlando dei cattolici eh? e del Papa e quella cenere sorgerà più rigogliosa la libertà anche per la nobile provincia. Quando Vittorio Emanuele scende a Teano per impedire che Garibaldi continui nella sua opera di distruzione che avrebbe sicuramente provocato il delle altre potenze europee, Garibaldi così si rivolge a Vittorio Emanuele, 26 ottobre 1860. Sire, io vi rimetto il potere su 10 milioni di italiani, tormentati sino a pochi mesi addietro da un dispotismo stupido e feroce, e per i quali è ormai necessario un regime riparatore. E l'avranno da voi questo regime, da voi che Dio prescelse a instaurare la nazione italiana, renderla libera e prospera all'interno, potente e rispettata dallo straniero. In questo modo Garibaldi pone fine alla sua dittatura, lasciando una nuova ditta, come dittatore, un altro rappresentante del governo di Sardegna. Francesco II, Franceschiello, l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata, non a caso perché era molto credente, da Gaeta, dove sta cercando di difendere il regno, scrive ai popoli delle due Sicilie, scrive, fa praticamente una descrizione di quello che avviene. «Sono un principe, è il vostro, e che ha tutto sacrificato al desiderio di osservare» fra i suoi sudditi, la pace, la concordia, la prosperità. Ho creduto in buona fede che il re del Piemonte, che era suo parente, fra l'altro, che si riceve mio fratello e mio amico, che si protestava a disapprovare l'invasione di Garibaldi, ho creduto, quindi, che non avrebbe rotto tutti i trattati e violate tutte le leggi per invadere tutti i miei stati in piena pace senza motivi né dichiarazioni di guerra. Le finanze un tempo si fiorenti sono completamente rovinate, l'amministrazione è un caos, la sicurezza individuale non esiste, le prigioni sono piene di sospetti, il luogo della libertà, lo stato d'assedio regna nelle province e un generale straniero pubblica la legge marziale decretando le pupilazioni istantanee per tutti quelli dei miei sudditi che non si inchinano in nasca la bandiera di Sardegna, infatti, in nome della libertà, in Italia meridionale hanno applicato la legge marziale. Uomini che non hanno mai visto questa parte d'Italia costituiscono il vostro governo e due Sicilie sono state dichiarate province di un regno lontano Napoli e Palermo. Saranno governate da prefetti venuti da Torino. Questa è la fotografia di quello che succede. Ho pochissimo tempo e non posso raccontare in che modo vengono organizzati i plebisciti, perché come finisce la dittatura di tutti i vari eh, imperi. Brofferio, Ricasoli, Fini, come finis- Garibaldi, come finiscono queste dittature? Con i plebisciti, i plebisciti sono un'altra farsa di quelle serie, una farsa violenta che fa votare a, diciamo, a stragrande maggioranza delle volte quelli che votavano erano superiori al numero degli abitanti del posto. Perché Perché i rivoluzionari vanno nelle parrocchie, prendono tutti i registri delle parrocchie e scrivono nomi, rispettivamente ai nomi, ma molti di questi erano morti. Ma loro non lo sapevano: sì, sì, sì. Al governo di Vittorio Emanuele, quindi insomma, i plebisciti. Una, una, una delle ennesime farce, corrente farce di questo risorgimento a cose fatte a plebisciti, che ripeto non posso raccontare, a plebisciti avvenuti Vittorio Emanuele, solennemente, questo è un un uomo piccolo, non particolarmente intelligente, molto pomposo, che quando parla, parla sempre con nessun paragone con con chi c'è oggi al governo. Comunque, allora, dichiara, il suffragio universale mi dà la sovrana potestà su queste nobili province. Accetto quest'alto decreto della volontà nazionale, non per ambizione di regno, ma per coscienza d'italiano. Allora, la forza morale che regna in, nel regno d'Italia, appena unificato in questo modo, in nome della Costituzione della Libertà, porta alla soppressione di tutti gli ordini religiosi della Chiesa di Stato soppressione che viene stesa a Roma dopo la conquista di Roma nel 1873 quanti sono le persone quante sono le persone che vengono private del del modo di vita che avevano scelto liberamente scelto di tutte le proprietà che avevano di tutti i conventi di tutte le biblioteche di tutte le opere d'arte... di tutti gli archivi... tutti quelli che erano... tutti gli ordini religiosi soppressi... ammontano a 57.492 persone private di tutto... una città di media grandezza... 57.492 persone... per di più questi facevano opere di carità... ecco... distrutto tutto... non solo loro mandati, ci sono state delle morti per fame delle monache di clausura, allora non solo questa distruzione del tessuto in qualche modo migliore della popolazione italiana che aveva dedicato la propria vita a Dio, non solo questo, ma anche tutte le opere che queste persone facevano finite, poi 24.000 opere pie soppresse in Italia erano numerosissime le opere pie in cui la popolazione era capillarmente suddivisa per aiutare i più, eh, i più sventurati, le la parte della popolazione più bisognosa, ecco anche queste 24.000 opere pie soppresse, 100 diocesi italiane senza vescovo, perché? Perché certamente dovevano decapitare come aveva fatto Lutero tutta la chiesa italiana e cominciano dai religiosi perché i religiosi in qualche maniera erano quelli più lontani dalla popolazione, a volte vivevano in conventi lontani dai centri abitati quindi quelli su cui e poi divide e timpera cominciano dagli ordini religiosi ma poi avrebbero continuato avrebbero continuato con lo sconquassare tutta la vita e tutte le proprietà delle diocesi e delle parrocchie. Non sono arrivati a tanto perché poi sono arrivati i socialisti e quindi il governo liberale ha fatto marcia indietro. Comunque, al momento dell'unificazione dell'unità nazionale ci sono 100 diocesi senza vescovo. Perché senza vescovo? Perché i vescovi venivano riconosciuti e perché molti di questi vescovi erano incarcerati, anche senza processo. Perché? Perché non cantavano il Te Deum per l'ordine morale che trionfava. Le proprietà ecclesiastiche demaniali tutte espropriate si parla di lo storico marxista Sereni parla di 2 milioni e mezzo di ettari di terra situati per la maggior parte in Italia meridionale, nell'Ace e nelle istri. Una concentrazione di ricchezza nei vent'anni che seguono l'unità. Dal 1861 all'81 crollo del 20%, cioè la concentrazione della ricchezza in pochissime mani, il 20% in meno dei proprietari terrieri rimane tale. La popolazione carceraria che era la la maggiore d'Europa, perché? Perché in carcere ci mettevano chiaramente tutti i cattolici questo lo documenta Don Margotti che eh, dice che il rapporto carcerati ogni 100.000 abitanti è di 138 in Francia, 100.000 abitanti, 138 carcerati in Francia, in Italia 270, più del doppio. Questa unificazione nazionale fatta sulla menzogna e sulla violenza noi ce la siamo portati appresso e ancora oggi l'abbiamo ereditata, con quello che significa abbiamo preso la parte di quelli che dall'estero ci hanno invaso attraverso il Piemonte e siamo diventati esterofili, abbiamo disprezzato la nostra storia come incivile perché? Perché questo ha raccontato chi aveva potere cioè le logge massoniche al potere e tutti gli organi di informazione di mh, tutti i giornali voglio in due minuti che ho Sintetizzare che questo risorgimento, che è la gloria della menzogna e della, della rapina di tutta la nostra ricchezza nazionale, è ancora un peso che abbiamo sulle spalle perché da lì deriva tutta la falsificazione della nostra storia. Come diceva eh, Leone XIII nell'enciclica Sepe numero considerante, noi siamo stati abituati a pensare che noi eravamo incivili. Le altre popolazioni europee erano civili. È vero l'esatto contrario. Dobbiamo riappropriarci della nostra identità di italiani cattolici. Questa è la nostra gloria. Buona giornata.